1: Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, voz que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 132. Cerraremos nuestro ciclo dedicado a publicaciones, escritores y aspectos interesantes de los países nórdicos, esa región del planeta conformada por Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Vamos a compartir contigo narraciones del escritor noruego Josten Garder. Son fascinantes y hacen que te cuestiones muchas cosas acerca de tu vida. Celebraremos así 35 años de su primer cuento publicado y tres décadas de la aparición del maravilloso libro El Mundo de Sofía, un clásico. También vamos a platicar en vivo con Paulina Mastretta, autora de historias de piratas, fantasía. Y misterio. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Noruega. Noruega ocupa el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Este índice contempla y a la vez mide a todas las naciones del mundo en tres áreas básicas. La primera, la esperanza de vida. La segunda, la educación. Y la tercera, el nivel de vida. Noruega alcanza calificaciones casi de excelencia en cada uno de estos aspectos, por lo que resulta obvio pensar que es uno de los mejores lugares en el mundo para vivir. De hecho, Noruega fue el principal fundador de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Otro dato interesante que puede servirte si te quieres ir de intercambio a otro país en algún momento de tu vida a estudiar es que las universidades son completamente gratuitas en Noruega. La educación en este país es reconocida como una de las mejores del mundo y, como te decía, no tiene costo, tanto para personas que nacieron allí como para los extranjeros. Así que puedes ir planificando que quieres irte a Noruega en un futuro. Si te encantan las cascadas, Noruega es para ti. Tiene las seis más altas de todo el continente europeo. Otro elemento natural que es símbolo de Noruega son los fiordos. Los fiordos son entornos donde el mar penetra en la tierra entre altísimos acantilados, creando paisajes excepcionales. Estas vertiginosas par paredes hechas completamente de roca están cortadas por el mar, que brinca entre ellas dando un aspecto natural que deja a todos y a todas boquiabiertos. Los fiordos, de hecho, están protegidos y en 2005 fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por, por ser un gran ejemplo mundial de la belleza de Noruega. En estos lugares parece que el tiempo se mueve a su propio ritmo. De hecho, hay más de mil fiordos en Noruega. Parecen muy tranquilos, pero guardan muchos secretos. A menudo, los fiordos se entrelazan y puedes navegar de uno a otro. Es un viaje mágico que te hace regresar casi a la época vikinga. Otro de los datos curiosos e interesantes de Noruega tiene que ver con sus animales. ¿Sabías que, por ejemplo, los renos no viven en estado salvaje? Sí, pues prácticamente todos los renos de Noruega tienen un dueño, ya que son criados como ganadería. Los renos son los únicos mamíferos que pueden ver la luz ultravioleta. ¿No te parece increíble? Esto hace que se puedan adaptar perfectamente al medio ártico. Otro animal típico de Noruega es el zorro polar. Una característica muy interesante de este animal es que cambia el color de su pelo según las estaciones. En invierno su pelaje es blanco y largo, en verano es café y muy corto. Roald Dahl, el famoso escritor Autor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, entre otros grandes libros de literatura infantil y juvenil, era noruego y estadounidense a la vez. Se inspiró en la fábrica de chocolate Freya para su famoso libro. Otra de las curiosidades de Noruega es que sus habitantes son los que más leen en el mundo. Gastan más de 80 euros al año en libros por cada persona. Otro dato interesante es que cualquier persona que publique un libro en Noruega, el gobierno le comprará mil ejemplares y los distribuirá de forma gratuita en sus bibliotecas públicas. Un buen ejemplo a seguir. Ayer viernes, Oslo, la capital de Noruega, estrenó el impresionante Museo Munch, con más de 25 mil piezas y obras del pionero del expresionismo. Esto seguramente no te dice mucho, pero si te digo que este es el artista detrás de la famosa pintura El Grito. Sí, esa pintura tan icónica que has visto cientos de veces en internet y que inspiró el popular emoji de grito histérico. Desde ya, el museo dedicado a Edvard Munch es uno de los más grandes atractivos turísticos y culturales de Noruega. <Susurra> Libro Jaque Mate, autor Justin Gardner. Editorial, Ciruela. Jaque Mate es un libro único en el que se dan cita y se interrelacionan como en un tablero de ajedrez los mejores textos del imaginativo universo de Justin Gardner al cumplirse justamente 20 años como escritor. Jaque Mate es una colección de enigmas, aventuras y relatos que demuestran ¿Por qué los libros de Justin Gardner son leídos en los cinco continentes y por qué pertenecen a las listas de los más vendidos en más de 200 países? Gran variedad, imaginación, profundidad filosófica y originalidad están contenidas en otros libros de este autor como El Diagnóstico, El Misterio del Solitario, El Misterio de Navidad, El Enigma del Espejo, Maya, El Mundo de Sofía, o La joven de las naranjas. Jostin Garder nació en Oslo, Noruega en 1952. Fue profesor de filosofía y de historia de las ideas en un instituto de Bergen durante 10 años. En 1986 comenzó a publicar libros y en 1990 recibió el premio de la crítica y el premio literario del Ministerio de Cultura de Noruega por su novela El misterio del solitario. Pero fue... En 1991, hace justamente 30 años con la aparición del libro El Mundo de Sofía, que su autor se convirtió en uno de los personajes noruegos del ámbito cultural más importantes a nivel mundial. Vamos con algunos ejemplos de su obra. Se dice que el mundo es muy antiguo, pero no suele durar más de 100 años. Somos nosotros los que envejecemos. Somos nosotros los que envejecemos, y no el mundo. Mientras nazcan seres humanos en este mundo, este será tan flamante, tan nuevo y tan fresco como el séptimo día cuando el Señor descansó. Es ahora, cuando somos testigos de una obra de la creación que se eleva ante nuestros ojos, a plena luz del día. Es inaudito, un mundo que surge de la nada. Y algunas personas dicen que se aburren, la mayor parte del tiempo, el mundo está dormido. Lo mismo, lo mismo ocurre en la mayor parte del espacio. Solo de tarde en tarde el mundo se frota los ojos para librarse del sueño y despertar consciente de sí mismo. ¿Quién soy yo? Pregunta el mundo. ¿De dónde vengo? Por unos instantes, una ave rara se ha posado sobre nuestros hombros. Este es otro gran fragmento, se titula... Los ángeles no mienten. Aparece en su libro El enigma del espejo. Comienza así. Se despertó de repente. Tenía que ser de noche porque en la casa reinaba un silencio absoluto. Cecilia abrió los ojos y encendió la lámpara que había sobre la cama. Oyó una voz que decía, ¿Has dormido bien? ¿Quién era? No había nadie en la silla. Tampoco había nadie en ninguna otra parte de la habitación. Has dormido bien, oyó de nuevo Cecilia. Cecilia se incorporó en la cama y echó un vistazo a la habitación. Alguien estaba sentado sobre su ventana. Allí solo cabría un niño, pero no era Lace. ¿Quién más podía ser? No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, se oyó con una voz desconocida una voz que a la vez era clara y alegre. Él o ella llevaba una túnica blanca y estaba descalzo o descalza. Cecilia apenas podía vislumbrar su cara a contraluz. Se restregó los ojos, pero la figura vestida de blanco seguía en el mismo lugar. ¿Era una chica o era un chico? Cecilia no estaba muy segura porque él o ella no tenía ni un cabello en la cabeza. Decidió que tenía que ser un chico, pero de igual forma podía haber decidido lo contrario. «¿No puedes decirme si has dormido bien, Cecilia?», repitió el misterioso huésped. «¿Quién eres tú?». «Soy Ariel». Cecilia se talló los ojos de nuevo. «¿Ariel?». «Sí, soy yo, Ariel». Cecilia negó con la cabeza. «Sigo sin saber quién eres, pues nosotros sabemos casi todo de ustedes. Es exactamente como funciona un espejo». ¿Cómo funciona un espejo? La figura se inclinó hacia adelante. Parecía que en cualquier momento iba a vencerse y caer sobre el escritorio. Ustedes solo se ven a ustedes mismos. No son capaces de ver lo que hay al otro lado. Cecilia se levantó. Cuando era más pequeña, se colocaba a menudo delante del espejo de su baño imaginándose que había un mundo al otro lado. Algunas veces, había temido que los que vivían allí pudieran ver a través del espejo y espiarla mientras se arreglaba y peinaba, o peor aún, se había preguntado si serían capaces de saltar a través de él y aparecer de repente en su baño. «¿Has estado aquí antes?», preguntó Cecilia. Ariel afirmó solemnemente con su cabeza. «¿Cómo haces para entrar?» «Nosotros podemos entrar en todas partes, Cecilia». «Papá, papá cierra la puerta». En invierno cerramos también todas las ventanas. Ariel no daba importancia ninguna a eso. Esas cosas no nos afectan, Cecilia. ¿Esas cosas? Puertas cerradas, ventanas cerradas y cosas por el estilo. Cecilia reflexionó por un buen rato. Tenía la sensación de que acababa de ver un truco de cine. Ahora dio marcha atrás a la película y volvió a verlo todo de nuevo. Dices nosotros y nos precisó. «¿Tantos son ustedes?», Ariela sintió. «Muchísimos, sí, somos muchísimos». Pero Cecilia estaba harta de jugar a las adivinanzas, así que le dijo. «En el mundo hay cinco mil millones de personas. La Tierra tiene cinco mil millones de años. ¿Has pensado en eso?». «Claro que sí, van y vienen, todos, van y vienen». «¿Qué has dicho?». Cada segundo Dios saca a flamantes niños de su manga. ¡Habrá cadabra! También hay algunas personas que desaparecen cada segundo. Como en un juego de las sillas, se empieza a jugar y enseguida quedas fuera del juego. Notó cómo le subían todos los colores a las mejillas. Tú, Cecilia, tú también vas y vienes, dijo Ariel. ¿Sabías que esta habitación fue el dormitorio de tu abuelo materno? Sí, sí sabía pero ¿tú cómo lo sabes? Ariel había empezado a mover sus piernas que le colgaban por debajo de la ventana. A Cecilia le recordaban esos movimientos a un muñeco. Entonces estamos en marcha. ¿En marcha para qué? No me has contestado si has dormido bien, Cecilia, pero estamos en marcha de todos modos. Siempre se tarda un poco en ponerse en marcha de verdad. Cecilia inspiró y volvió a echar el aire pesadamente, a la vez que dijo... —Tú tampoco has contestado cómo sabías que esta era la habitación de mi abuelo. —¿Cómo sabías que esta era la habitación de mi abuelo? —Eso. Ariel daba unos golpecitos con sus pies. —Te dije hace rato que nosotros estamos aquí desde el principio de los tiempos, Cecilio. Cuando tu abuelo era pequeño, pasó navidades enteras en la cama a causa de una grave pulmonía. Y eso fue mucho antes de que existieran buenas medicinas y tratamientos. ¿También estuviste aquí en ese entonces? Ariel movió afirmativamente su cabeza. Nunca voy a olvidar sus ojos tristes. Eran como dos pajarillos abandonados. Como dos pajarillos abandonados, suspiró Cecilia. Le miró y se apresuró a añadir. Pero pasó. Se recuperó por completo, totalmente. Hizo un gesto brusco. En una décima de segundo se puso de pie sobre la ventana, cubriendo casi todo el ventanal. Cecilia seguía sin poder ver su cara del todo debido a la fuerte contraluz. ¿Cómo había logrado levantarse sin caerse sobre el escritorio? Era como si ese ser no pudiera caerse. También me acuerdo de los pastores que se encontraban en el campo, dijo Ariel. Cecilia pensó en lo que le había leído su abuela alguna vez en la Biblia. Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, citó Cecilia. ¿Es eso lo que me quieres decir? Sí, el ejército celestial. Fuimos un gran grupo. No te creo. Ariel la ladeó la cabeza y por fin Cecilia pudo ver un poco mejor su rostro. Le recordó la cara de una de las muñecas de Marián. Lo siento por ti, dijo Ariel. Porque estoy enferma, dijo Cecilia. Ariel negó con la cabeza. Quiero decir que debe resultar muy incómodo no creer en la persona con la que estás hablando. ¿Es verdad que a veces eres tan desconfiado que te pones muy negro por dentro? Sí. Cecilia Cecilia no supo qué responder y, e hizo una mueca de desagrado. Solo te estoy preguntando, dijo Ariel, porque aunque hemos visto ir y venir a todos los seres humanos, no sabemos exactamente cómo es eso de ser de carne y hueso. Cecilia se revolvía en su cama, pero Ariel no dejaba de hablar. Por lo menos debe de ser desagradable desconfiar tanto, ¿no crees? Aún más desagradable es mentir descaradamente a una pobre niña enferma. Ariel se tapó la boca y dejó escapar un pequeño grito de susto. Los ángeles no mienten, Cecilia. Los ángeles no mienten. Ahora, fue Cecilia la que se asustó. ¿De verdad eres un ángel? Asintió levemente como si no fuera algo por lo cual habría que vanagloriarse. A Cecilia se le bajaron inmediatamente las ínfulas. Al cabo de un instante dijo, eso es lo que he pensado todo el tiempo, es verdad, pero no me he atrevido a preguntar por si me equivocaba, porque no estoy del todo segura si creo en los ángeles o no. Ariel, Ariel quitó importancia a ese tema con un gesto. Oye, ese juego podemos dejarlo, ¿sabes? Imagínate que yo te dijera que no estoy del todo seguro de si creo en ti. En ese caso, sería completamente imposible probar quién de los dos tiene la razón. Como para demostrar que era un ángel hecho y derecho, Ariel bajó de un salto al escritorio y comenzó a pasearse por el tablero. Un par de veces pareció estar a punto de perder el equilibrio y caerse al suelo, pero siempre, siempre volvía a enderezarse justo antes de que fuera demasiado tarde. Y también, en una ocasión pareció recuperar el equilibrio después de haberlo perdido. Una cosa casi mágica. Cecilia de pronto murmuró para sus adentros, «Un ángel en mi casa, un ángel en mi casa». Nosotros simplemente nos llamamos hijos de Dios, dijo Ariel. Cecilia lo miró de reojo. Al menos tú, ¿qué quieres decir con eso? Cecilia intentó incorporarse más en la cama, pero volvió a caer pesadamente sobre la almohada y dijo, pero si solo eres un ángel infantil. Ariel se rió. Era una risa casi silenciosa. ¿Qué te hace tanta gracia? Preguntó Cecilia. Ángel infantil. ¿No te parece esa una frase divertida? Cecilia no sabía decir por qué no le parecía una expresión divertida. Pero es que no eres un ángel adulto, dijo Cecilia. Es por eso que tienes que ser un ángel infantil. Ariel. Ariel volvió a reírse, esta vez haciendo más ruido. Los ángeles no crecen en los árboles. Para ser exactos, no crecemos ni mucho ni poco, así que tampoco nos hacemos adultos como ustedes creo que voy a desmayarme con tantas ideas», exclamó Cecilia. «Sería una pena ahora que ya estamos en marcha y que estamos platicando tan a gusto». «Yo creía que todos los ángeles eran adultos», insistió Cecilia. Ariel se encogió de hombros. «De eso no tienes la culpa. Lo único que puedes hacer es adivinar qué hay al otro lado». «¿Quieres decir que no hay ángeles adultos?». Ariel dejó escapar una risa cristalina que le recordó a Cecilia cuando Lace dejaba caer sus canicas por el suelo de la cocina. Por lo menos esta vez no tendría que ayudarla a recogerlas. Con que no existe ningún ángel adulto, concluyó Cecilia. Por mí está bien, pero entonces tampoco hay sacerdotes que digan la verdad porque todos los sacerdotes presumen que hay montones de ángeles adultos en el cielo. Por un instante permanecieron en silencio. Luego, el ángel Ariel, haciendo un gesto con un brazo, exclamó, «¡El cielo está repleto de ángeles adultos! ¡Repleto!». Como Cecilia no contestó enseguida, Ariel siguió, «Es muy interesante hablar contigo, Cecilia». Cecilia ya estaba mordiéndose el pulgar. Luego se le escapó esta frase, «Me pregunto cómo es ser adulto». Ariel, Ariel se sentó en el escritorio con sus piernas colgando por el borde. ¿Quieres hablar de eso Cecilia? Cecilia se quedó mirando al techo. Mi profesor dice que la infancia no es más que una etapa en el camino de hacerse adulto y que por eso tenemos que hacer todas las tareas y prepararnos para la vida de adultos. Suena muy tonto eso, ¿no crees? Ariel asintió. Sí, de hecho sí, lo es, porque en realidad es exactamente lo contrario, ¿sabes? ¿El qué? Ser adulto es una mera etapa en el camino hacia el nacimiento de más niños. Cecilia reflexionó un poco antes de contestar. Pero los adultos fueron creados primero, si no, no habría habido niños. Ariel negó con la cabeza. Te equivocas otra vez, Cecilia. Los niños, los niños fueron los primeros en ser creados. Si no, no habría adultos. A Cecilia se le ocurrió algo muy ingenioso. Depende de lo que fuera primero es como el huevo o la gallina. El ángel Ariel volvió a mover sus piernas. ¿Todavía sigues con esa incógnita? La primera vez que la oí fue en boca de un viejo vendedor de gallinas en la India, pero de eso tiene ya miles de años. Estaba agachado sobre una gallina que acababa de poner un gran huevo. Luego, rascándose la cabeza, dijo, me pregunto qué fue primero, la gallina o el huevo. Cecilia Miró perpleja a Ariel y el ángel explicó. Es evidente que el huevo fue primero. ¿Por qué? Porque si no, no habría ninguna gallina. ¿No creerás que la primera gallina del mundo salió así por el aire de repente, no crees? Cecilia ya se sentía muy aturdida. No estaba segura de haber entendido todo lo que el ángel había explicado, pero lo que había captado le parecía muy acertado. Por fin había resuelto ese viejo enigma del huevo y la gallina, pensó. Ojalá lograra acordarse de todo al siguiente día. Libro, Jaque Mate. Autor, Justin Garder. Editorial, Ciruela.
2: The
1: libro Jaque Mate, autor Jostein Garder, editorial Ciruela. Los ángeles no mienten. Igual que con el enigma del huevo y la gallina, los niños llegan antes que los adultos, siempre llegan antes. Esas palabras a Cecilia le parecían tan acertadas, tan acertadas que le entraron ganas de anotarlas en su cuaderno para no olvidarlas, pero no se atrevió a hacerlo delante del ángel. Después de unos instantes, Cecilia dijo, Adán y Eva eran adultos. Ariel negó con la cabeza. Se hicieron adultos. Esa fue una gran metedura de pata. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran niños curiosos que trepaban a los árboles y paseaban a sus anchas por el jardín que acababa de ser creado. No tenía sentido crear un jardín así de grande si no había niños para jugar en él, ¿no crees? Es verdad eso que acabas de decir, dijo Cecilia. He dicho ya que los ángeles no mienten, dijo Ariel. Cuéntame más cosas, cuéntame más cosas. Luego, la serpiente los tentó para que comiesen del árbol y entonces fue cuando comenzaron a crecer. Cuanto más comían, más crecían. De esa manera fueron expulsados poco a poco del paraíso de la infancia. Los pequeños bandidos estaban tan hambrientos de conocimientos que acabaron por salirse de todo del paraíso a fuerza de puro comer. Cecilia se quedó boquiabierta, y el ángel Ariel la, mi la miró condescendiente. —Pero todo esto lo habrás oído antes —dijo Ariel. Y ella contestó, no. Yo había oído que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero nadie nunca me había dicho que fuera del paraíso de la infancia. —Bueno, algo podrías haberte imaginado por tu cuenta, ¿no crees? Cecilia sonrió con astucia. Cre creo que puedo imaginarme a los pequeños Adán y Eva cuando corrían entre los árboles de ese gran jardín. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo? Adivinas bastante bien a pesar de todo. ¿Sabías que los seres humanos utilizan solo un reducido porcentaje de la capacidad de sus cerebros? Cecilia asintió con la cabeza, porque precisamente había leído algo de eso en la revista Ciencia Ilustrada. «Me gustaría oír más, más cosas sobre Adán y Eva», suplicó Cecilia. Por fin, por fin logró incorporarse mejor en la cama. Ariel seguía moviendo las piernas mientras hablaba. Primo, primero primero empezó a crecerles todo el cuerpo y luego llegaron a la pubertad. Eso formaba parte del castigo, pero también fue un consuelo para Dios y para los seres humanos. «¿Por qué? ¿Por qué?», preguntó Cecilia. «Porque así podía traer al mundo nuevos seres humanos». Y así ha sido siempre desde entonces. Dios se ha encargado de que nazcan siempre niños que puedan descubrir el mundo de nuevo. Y de la misma manera, también ha procurado que la creación nunca termine. Porque cada vez que nace un niño, el mundo es creado de nuevo. Cada vez que nace un niño, el mundo es creado de nuevo. Porque cuando llega un niño al mundo, este mundo es de alguna manera completamente nuevo para ese niño? Ariela asintió. En realidad puedes decir que es el mundo el que llega al niño. El mundo el que llega al niño. Nacer, nacer es lo mismo que recibir un mundo entero de regalo con sol por el día, luna por la noche y estrellas en el cielo azul con un mar que baña las playas, bosques tan profundos que ni conocen sus propios secretos y extraños animales que pasan velozmente por el paisaje. Porque el mundo jamás se vuelve viejo y canoso. Son ustedes los que se vuelven viejos y canosos. Mientras nazcan niños, este mundo seguirá siendo tan flamante como el séptimo día cuando el Señor descansó. Cecilia seguía con la boca bien abierta. El ángel Ariel prosiguió. No fueron Adán y Eva los únicos que creó. Tú también has sido creada al menos un poco. De repente, un día te tocó a ti ver la creación del Señor. Dios te sacudió de la manga de su chaqueta y te pellizcaste en el aire para comprobar que estabas viva. Y viste que todo era bueno. Cecilia no pudo reprimir su risa, preguntó entonces ¿de verdad has estado ahí todo este tiempo? El ángel Ariel asintió solemnemente Sí, desde entonces, pero seguimos con tanta curiosidad ante la creación como hace media eternidad Por supuesto no faltaría más, porque nosotros todo lo observamos desde afuera En la creación, solo los niños tienen tanta curiosidad como nosotros porque también ellos llegan, de alguna manera, de afuera. Desde que Cecilia estaba enferma en su cama, pensaba a menudo algo parecido. Los adultos siempre tenían que pensarlo mucho antes de decidir hacer algo divertido, y tampoco había nada que los sorprendiera de verdad. «Las cosas simplemente son así», se decía Cecilia. «Dios también quiere un poquito a los adultos, ¿no?», preguntó Cecilia. «Seguro que sí, aunque todos se han vuelto un poco incoherentes después del pecado original» incoherentes? El mundo se ha convertido para ellos en un hábito, Cecilia. Eso no ocurre con los ángeles del cielo. Aunque existamos desde siempre, nunca dejamos de sorprendernos de lo que Dios ha creado. Por cierto, él mismo está bastante sorprendido. Por eso se alegra más con los niños curiosos que con los adultos y su falta de asombro. Cecilia no paraba de pensar. Tenía la sensación de que su cabeza estaba echando chispas, lo mismo le había pasado muchas veces antes. En varias ocasiones, estando enferma en su cama, su cabeza había sido como una feria de ideas brillantes, con la única diferencia de que no necesitaba sacar billete para la montaña rusa. La mayor parte de los adultos se ha acostumbrado tanto al mundo que le parece ya algo completamente normal la creación, dijo el ángel Ariel. Resulta un poco cómico porque solo están aquí de visita. «Estoy completamente de acuerdo», dijo Cecilia. «Estamos hablando del mundo, Cecilia», dijo Ariel. «Como si el mundo no fuera una sensación. Como si el mundo no fuera una sensación. Quizá el cielo debería haber insertado con cierta regularidad un anuncio en los grandes periódicos y portales de internet. Aviso importante a todos los ciudadanos del mundo. No se trata solo de un rumor. El mundo está aquí y ahora. El mundo está aquí y ahora». Cecilia se sentía algo aturdida al escuchar al ángel Ariel y también porque no paraba de mover sus piernas. ¿No habría sido mejor que Dios hubiera expulsado a aquella asquerosa serpiente del paraíso para que Adán y Eva hubieran podido jugar a las escondidillas en el jardín siempre y por siempre? El ángel Ariel la dio la cabeza y dijo, No fue tan sencillo, porque como están hechos de carne y hueso, no pueden vivir eternamente como los ángeles en el cielo. Dios... Dios no tuvo valor para decidir que una parte del sistema de la creación implicara que los niños tuvieran que morir. Era preferible dejarles hacerse mayores primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Cecilia. Resulta mucho más fácil despedirse del mundo cuando se tienen 12 nietos y se está algo mareado y somnoliento, y además, un poco harto de estar aquí. Esta última declaración no impresionó mucho a Cecilia. «Algunas veces también mueren los niños», objetó ella. «Sí, sí, también», y no dijo más el ángel Ariel. Cecilia volvió a tomar la palabra. «¿Estás totalmente seguro de que Adán y Eva fueron niños?» «Completamente seguro. Sí, lo estoy». «¿No se te ha ocurrido jamás que los niños son los que más se parecen a los ángeles del cielo? ¿Has visto alguna vez un ángel con canas, espalda, curvada, arrugas en la cara?» Hubo algo en esa respuesta que originó las protestas de Cecilia. A mí mi abuela no me parece una persona fea aunque sea vieja. Mi abuela no me parece fea, repitió Ariel. No he dicho eso, nunca dije eso, porque dentro de su cuerpo vive una pequeña Eva. Una pequeña Eva que una vez fue completamente nueva en este mundo. Lo demás, lo demás es simplemente algo que le ha ido creciendo por fuera con el paso de los años. Cecilia suspiró muy profundamente. Si me permites decir lo que siento, me parece que todo eso del sistema de la creación es una tontería. ¿Por qué? Yo no tengo ganas de hacerme mayor. Por lo menos no quiero morirme nunca, nunca. El rostro del ángel Ariel se ensombreció. Tendrás que intentar no perder el contacto con la niña pequeña que hay dentro de ti. Como es el caso de tu abuela que incluso es capaz de ponerse una máscara de payaso con el único propósito de hacerte reír a ti, ¿verdad? ¿También estuviste aquí ese día que mi abuela se puso la máscara de payaso? Sí, por supuesto. Libro, Jaque Mate. Autor, Jostan Garder. Editorial, Ciruela. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Paulina Mastreta Llanes. Ella es escritora, licenciada en lingüística y literatura hispánica por la UAP y maestra en creación literaria por Casa Lam. Es autora de tres libros y se especializa en literatura fantástica, ficción, historias de piratas y aventuras. Actualmente es editora del portal de periodismo y acción civil Mundo Nuestro, que está disponible en www.mundonuestro.mx Buenos días Paulina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por aceptar la invitación y platícanos un poco de tus libros más recientes, Crónicas Piratas 1, Las Aventuras de la Audaz Navegante.
3: Pues sí, efectivamente es una, el primer tomo de una novela de la aventura, de las, crón de las crónicas piratas. Y pues trata de un, un grupo de jóvenes piratas que, que viven aventuras en un, en un mundo ficticio, inspirado en algunas culturas antiguas y eso, pero realmente ficticio, con su propia regla, sus propias reglas, sus propias leyes. Ajá. Y pues todo empieza porque uno de los protagonistas este, encuentra una carta y él, él vive en un pueblo de pescadores y empieza, encuentra una carta misteriosa para un viejo lobo de mar. Y a partir de ahí, pues empieza a desarrollar cosas muy extrañas y sucesos para este extrañas en su isla y acaba naufragando y llegando a otra isla y encontrar a una joven, a una joven desconocida de cabello azul que no tenía recuerdos y pues él trata de ayudarla a que se ocupe recuerdos y pues en lo que hacen todo ese viaje pues venían conociendo a otras personas a lo largo de, de distintas islas y viendo aventuras en un, en un mundo ficticio tiene razas este, de, como seres con apariencia animal, por ejemplo piratas los burladas, que son como unos espíritus no sé cómo explicarlo
1: No te preocupes.
3: demonios,
1: pero no son demonios. Ajá. Oye, las historias de piratas han formado parte importante de, de los libros, de la literatura, desde mucho tiempo atrás. ¿Tú te inspiraste en, en cosas de tu vida o sí leías desde niña, por ejemplo, historias de Robert Louis Stevenson o eh, cosas más contemporáneas y famosas como el manga y anime One Piece?
3: No, pues mucho, o a sea, siempre me gustado One Piece, pero mucho antes de One Piece, ya yo ya tenía la, en la idea de que en, en, me sintiera One Piece en salir como a los... Bueno, que es igual con a salir One Piece, uh -huh. pero este, pues, eh, yo ya tenía como que la idea de cintas islas y, y todo, porque a mis 15 años fui a la Isla de Galápagos. Ajá. Y siempre me ha gustado mucho leer libros pues, como tener los anillos y cosas así. Ajá. Entonces me imaginé en un galapagos que teníamos que en un barquito recorriendo distintas islas, como si una historia así por pues, fantasía, ¿no? Y, de, y entonces fui creando en el mundo, había primeros borradores parecían casi muy similares a, a, a series de Señores Anillos o cosas así, pero dije, no, Yo no, quiero crear mi propio universo y pues lo fui creando, fui a tallar de, de novela y pues ya, ya, ya creé mi propio universo.
1: Ajá.
3: Que son, que son, tiene algunas cosas, pero en general yo tengo el propio universo. Y sí, bueno, también estoy inspirada por, por libros de fantasía, de piratas, en general, ¿no? también, también por el manga ¿también? pero ¿también, ejemplo, de One Piece, por ejemplo, en general de, de muchísimas series más.
1: Claro, <risas> claro. Oye, eh, otro de tus libros es El Libro de los Mares Tormentosos. Es un libro de, de cuentos. Tiene sí. una decena de relatos. El mar es algo que te llama mucho la atención. Es algo muy poderoso para ti, entonces.
3: Sí, exacto. Sí, sí siempre eh, siempre me gustaba. Bueno, yo yo soy yo por Puebla, obviamente, ¿no? Y no, no, no es que teníamos el mar aquí juntos. Pero sí, íbamos mucho, íbamos mucho a Veracruz Y pues siempre me ha gustado la historia de sirenas, piratas y aventuras en el mar. Ajá. Y a mí me encanta el mar en general y que me hace como algo muy está muy presente en la tierra de siempre y, y todo lo que ha tenido que pasar no y como decía en mi tesis por ejemplo, es, que es como el barroco no es muy, muy barroco, de pronto es un escenario que de pronto hay batallas marítimas y hay un montón de marítimas y puede ser constante porque no es, si fuera es un escenario, una obra de teatro uh -huh. es un mal es algo que, se, que es imposible, ¿no? que sea una obra Uh -huh. en una obra por ejemplo este llevas este, un barco Ajá. un barco y tal personaje va a decir, voy a ir a, quiero ir a Europa no y voy a ir en barco pero lo que no es, cuenta es que de pronto lo agarran una tormenta o uh -huh. un, ciclón, un huracán, lo que quieras y pues termina su historia de ir a Europa, acaba en la India porque el mar lo quiso así ¿no? o sea es algo que no se puede
1: controlar. Claro. Oye, Paulina, también me llama mucho la atención que durante eh, tu proceso de formación profesional eh, hiciste una investigación y una, una tesis eh, sobre piratas mujeres. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de eso y dónde podemos encontrar el, el artículo? Bueno, las piratas mujeres creo que me
3: parece que pueden encontrar en el mundo nuestro. Uh -huh. Creo que sí lo están ahorita, si no, no puedo, puedo encargarme a ver si se vuelve a
1: publicar.
3: Uh -huh. eh, este... Porque casi bueno, siempre sí.
1: se habla de piratas hombres, ¿no? Tanto en las películas, en las historietas, pero muy poco se habla de, de la presencia femenina. Y creo que, que es muy importante darle darle eh, su justo valor, Paulina.
3: Sí, sí. Y, bueno, sí es un artículo que se está mucho porque tengo que Está basada en un libro que justamente se lo pueden encontrar porque aquí en México que se llama a ver, Mujeres Piratas. Ajá. Mujeres Piratas en la literatura. Reina de los mares de Jane Yolen.
1: Perfecto. Y
3: ahí pues encontré que siempre a lo largo de la historia en todas partes, en todo el mundo, siempre ha habido como una presencia de mujeres piratas desde. Muy sencillas, hasta que eran conocidas los piratas, hasta las más, las más conocidas como Annie, Annie Bonet ¿no? y Mike Winnick. O también está Madame King, la, la pirata china, Ajá. que era como pues, pues, tenían todo un pollo de, de piratas. Claro. Y, y pues hacía un montón de. También está, una, una, creo que hay una planta griega que participó en las esa que aparecen en, en las películas de 300. Ajá, sí, exacto, una,
1: exacto. Creo
3: que la película aparece ya.
1: Uh -huh. Una fuerte este... tormenta azota las costas de la isla. El agua se filtra entre las casas de la aldea. La joven de larga cabellera azul, vestida de blanco, con un pájaro de color del mar grabado en medio del traje, corre hacia el pueblo por la colina. Al llegar, ve las casas destruidas y gente sin vida. El agua teñida de rojo se lleva a los cadáveres. La joven se horroriza y piensa en su familia. Asustada, deja atrás el pueblo y sigue subiendo. A su paso, encuentra a un anciano al borde de la muerte. Se le acerca para tratar de ayudarle. Él la aleja a gritos y le dice que se escape. No hace caso e intenta acercarse. Cuando lo toca, ya está muerto. Ella se queda inmóvil viendo el cadáver, escucha la furia del mar. La lluvia cae sobre su cuerpo con tanta fuerza que le duele, pero no tanto como su corazón. Este es el inicio de las aventuras de la audaz navegante, la primera parte de la, de la saga Crónicas Piratas. ¿Dónde podemos encontrar tus libros, Paulina? Pues
3: ahorita, físicamente lo puedes encontrar en Profética. Ajá. Y por pedido, en, en, en la tienda de Amazon, hacemos que en todas las han navegantes, no
1: ponía letra, y encuentro en los dos tonos. Pero
3: están... ya, evidentemente, pues en, el, en, el en la Profética, y yo creo que hay, hay, hay ejemplares ahorita en Profética.
1: Claro, en Profética, las, las ediciones físicas, la librería Profética ¿Sí? está ubicada en la 3 Sur 701, en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, y en Amazon, eh, confírmame por favor, están tanto la versión electrónica como la versión impresa, ¿verdad? Sí.
3: En vez de traer porque todavía va a llegar, a eso pero ahora digital y tiene el, el, el lector de, de Amazon y Kindle se puede encontrar la digital ahí en está ahorita con la tecnología está a 40 pesos y no puedo por lado creo de
1: Ajá, exacto. Algunos de los relatos que aparecen en el libro de los mares tormentosos son el ave azul de la felicidad, la sirena eterna. Caliente y Crujiente, Fragmentos de una Muñeca y El Guardián del Dragón. Oye, Paulina, antes de que, de que terminemos la entrevista y el programa, ¿me quieres platicar un poco cómo fue tu experiencia lectora desde muy pequeña al crecer en una familia con muchas personas que se dedican a la literatura? Bueno,
3: o sea, siempre ha sido como que pasaba, le pasaba leyendo ciertos temas a ciertos libros y pues yo que donde más me enganché, ya fue con los libros de Harry Potter, sí, sí, me sí, pues Ajá. yo me de Y después pasé a los anillos se para y pues ya, ahí y de, de ahí pues seguí leyendo un montón de libros de fantasía, y después también como que me inculcaron de que ahorita venía que leer otros géneros, y pues y ya fui a hacer los li libros de misterio, justamente la colección de cuentos es un poco el terror, misterio y suspenso ya es un tema ya final, no, ahora es navegante como para de 12 en adelante, la colección de cuentos que yo, yo, yo se lo recomendaría venir para gente de 16 años en adelante, ¿no? porque algunos temas que toco ahí son más este rudos no más estudios, ¿no? Y son tan como para niños y señores
1: ¿no? <risa> por supuesto eh, ¿nos quieres compartir tus redes sociales para seguir en contacto contigo Paulina?
3: con qué busquen Valeria Majeta Llanes? me voy a encontrar en Facebook, este en Instagram, como lo vas navegante, lo navegante en o sea, que lo vas navegante, Instagram, que lo este también tengo Twitter, las navegante, y el blog, y un blog personal que se llama este La guarida de la Cuerva Negra,
1: exacto, estuvimos platicando con Paulina Mastreta Llanes, escritora autora de Las Aventuras del la Audaz Navegante. Si quieren conocer más sobre ella, sus gustos e intereses, además de sus obras, entren a la página laguaridadelacuerbanegra.com.mx. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, Paulina.
3: Sí, gracias a ustedes.
1: Que tengas buen día.
3: Hasta luego.
2: Was to
1: to walk. She was Recuerda que tenemos más contenido disponible para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Esta semana te compartimos las primeras páginas del libro al revés, donde una niña da un pequeño giro, deja volar su imaginación y cambia su perspectiva acerca del mundo en el que vive. También te compartimos la liga para que niñas, niños y jóvenes de Puebla participen en un concurso internacional de cuentos breves. Tu historia podría ser ilustrada en vivo y en directo por un artista reconocido a nivel mundial. Búscanos en Facebook e Instagram, estamos como El Bosque FM. Para el programa de hoy seleccionamos canciones de la compositora y cantante noruega Anja Garbarik, durante sus casi 30 años de trayectoria ha lanzado seis discos de estudio y creó la banda sonora para una película. Escuchamos a Ania Garbarik aquí en El Bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien más? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como El Bosque FM. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para compartir historias y relatos acerca de Día de Muertos. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
0: Set Radio 105.9 presentó Recuerden Guardabosques. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado El próximo sábado De 10 a 11 de la mañana